0: Herhangi bir yasın veya turist görme zorunluluğunun olmadığı, salının sallandığı, çarşambanın sel aldığı Asamanya'nın elil kavramlara savaş açtığı bir diğer bölüme daha hoş geldiniz. Seda Sayan geçişinde çek ettiğimize göre bölüme başlayabiliriz. Previously on Asamanya. Sinemada da Male Gaze'in. Male Gaze'in ne olduğu hakkında tekrar bir hatırlatma yapmayacağım çünkü bölümlerdir bunun hakkında konuşuyoruz. Eğer yeni geldiyseniz tekrardan hoş geldiniz, size spesifik bir hoş geldiniz diyorum. Önceki bölümlere göz atarak male gaze'in ne demek olduğunu öğrenebilirsiniz. Devam edelim. Başka nelerden bahsettik? Female gaze'in, Begin sanat sepet sektöründe kadın kavramının konumunun, beden olumlama hareketinin toksik olabileceği noktaların ve son olarak da 93. Oscar ödüllerinin ardından sıra geldi Erilaza. Doğru duydunuz. Bu hafta mansplaining hakkında konuşuyor olacağız. Ama önce size bir hikaye anlatmak istiyorum. 27 Aralık 1978'de Ankara'da dünyaya gelen bir kadın olduğunuzu düşünün. Babanız diplomat olduğu için çocukluğunuzu, Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, veya Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı ülkelerde ve aslında farklı kültürlerde yaşama fırsatı elde ediyorsunuz. Sonrasında New York Üniversitesi'nde edebiyat ve felsefe okumaya başladıktan sonra ilgi alanınızı tamamen tarih bölümüne çevirip lisans ve doktora eğitimlerinizi Boğaziçi Üniversitesi'nde bitiriyorsunuz. Bütün bunları yaparken aynı zamanda 8 kitap yazıyorsunuz, farklı dizilerde ve filmlerde rol alıyorsunuz Hatta ve hatta işin magazinel boyutuna da gelmek gerekirse, Nil Kara İbrahimgil'in sizin hakkınızda şarkı yaptığı söylentileri ortalıkta dolaşıyor. Point of view, siz Pelin Batu'sunuz. Tebrikler. Pelin Batu'nun Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'yla Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptığını bilenler bilir. İşte hikayemiz tam olarak bu noktada geçiyor. Pelin Batu programın bir bölümünde sosyal tarih kavramıyla alakalı bir şeyler söylemeye başlıyor. Ve kendisi daha ilk cümlesini bitiremeden Murat Bardakçı gayet kendinden emin bir şekilde sosyal tarih diye bir şey yoktur cümlesini kuruyor. E tabi Pelin Batu şok oluyor nasıl yoktur şeklinde çünkü kadının uzmanlık alanı bu zaten. Kadın yıllar boyunca bunun üstüne çalışmış bunun üstüne konuşmalar seminerler vermiş. Onun dışında kadın programa gelmeden önce binlerce kaynak taradığını da söylüyor aynı zamanda. Ama Murat Bardakçı ve fedaisi Erhan Bey sosyal tarih diye bir şeyin var olduğunu kabul etmekte zorlanıyorlar. Pelin Batu, Erhan Afyoncu'nun da tartışmaya dahil olması üstüne şu cümleyi kuruyor. İkiniz de aynı anda bana yüklenmeyin sırayla gelin. Pelin Batu bunu söyledikten sonra tabii ki iki erkek programcımız birbirlerine bakarak gülmeye, kahkaha atmaya başlıyorlar. Çünkü bu söylem, bu ayrı ayrı gelin söyleme onlara çok komik geliyor. Ne kadar şakamatikler. Ondan sonra hem Pelin Batu'nun cümlelerini bitirmelerine izin vermiyorlar, hem de kadının söylediği her şeye, daha doğrusu söyleyebildiği her şeye gayet üstenci ve gayet cahilce bir yaklaşımla karşı çıkıyorlar. Zaten siz beni dinlerken bu iki erkek programcının yani Murat Bardakçı ile Erhan Afyoncu'nun o ses tonunu duyabiliyorsunuzdur. O yüzden ekstra eklemeyeceğim. Zaten eğer kaydı bulmak isterseniz YouTube'da bulabilirsiniz. Pelin Batu, Murat Bardakçı yazmanız yeterli olur. Düşünsenize yani böyle bir program yapıyorsunuz, gecenin bir vakti başlıyorsunuz ve iki erkek size uzmanı olduğunuz bir konu hakkında gelip diyor ki hayır kardeşim sosyal tarih diye bir şey yoktur. E tabii ki o sırada Pelin Batu diyor ki nasıl yoktur yani? Tamam burada bir trende karşı çıkıyor olabilirsiniz ama belki kelimeleri değiştirmek gerekir diyor. Aynı zamanda söylediği şeyler doğru olmasına rağmen Pelin Batu karşısında iki erkek ona doğru bildiği şeyin yanlış olduğunu kanıtlamaya çalıştığı için o da aslında orta yolu bulmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda çok büyük bir mansplaininge de maruz kalıyor orada kendisi ve yüz ifadelerinden ve ses tonundan anlayabileceğiniz gibi gerçekten illetlik bir durum ve Murat Bardakçı özellikle ben kendisinden pek haz etmiyorum ama bu kişisel düşüncelerimi dışarıda bıraktığımızda kendisinin ses tonu da zaten mansplaining'e kaymaya çok müsait bu yüzden o sanırım video 3 dakikalıkta bölümü hazırlanmadan önce izlemiştim tekrardan o 3 dakika içinde ben size isterseniz 10 saat boyunca Mansplaining'in ne olduğunu, nasıl tespit edileceğini anlatayım. Asla ama asla o video kadar güzel bir tasvir yapamam. O yüzden eğer isterseniz şimdi podcast'in devamını daha iyi kavrayabilmek açısından bu podcast'ı burada durdurup o videoyu seyredebilirsiniz. Yoksa bu bölüm bittikten sonra onu izlemeye de gidebilirsiniz. Karar sizin tabii ki burada kimseye Ahsen Manyasplaining yapmayacağım. Hikayemiz aslında burada sona eriyor. Bu benim mansplaining deyince aklıma gelen ilk kavram. Bu kesit önce Twitter'a düşmüştü ve Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu çok fazla tepki görmüştü. Ama aynı zamanda Pelin Batı'nın söylediklerini tamamen inkar eden, Murat Bardakçı'nın çok doğru bir şey yaptığını düşünen ve mansplainingi kadınlara ve kamuoyuna açıklamaya çalışan erkekler de oldu tabii ki. Zaten olmasaydı kambersiz düğün mü olurmuş canım. Men'splaining ile alakalı deneyimlerini paylaşan, Men'splaining'i açıklayan kadınlara, erkeklerin %100 yüz duyar, yüzde sıfır açıklama şeklinde saçma sapan yorumları ve eleştirileri, artı Men'splaining'in ne olduğunu açıklamaya çalışan erkeklerin varlığı da tabii ki var ve aslında bu karamiza högesi olarak kullanılsa gayet güldürür ama ne yazık ki gerçek. Ne yazık ki. Mansplaining kavramını literatüre, erkeklenmek, açıklama, bu benim en sevdiğim, ve siktizah etmek gibi kavramlarla sokabiliriz. Yani sürekli mansplaining devemize gerek yok ama burada da herhangi bir sıkıntı yok zaten. Ben podcast için hazırlanırken aynı zamanda bir kavramdan bahsediyorsam o kavramın kuramsal geçmişini de araştırmayı çok seviyorum. Çünkü ben bu kavramları genelde sosyal medyadan özellikle Twitter'dan duyuyorum. Yani Twitter'ın bana getirdiği tek güzel şey olabilir bu sanırım. Çünkü şu ana kadarki hayatımda feminist teorik okumalarını çok fazla yapma fırsatı bulamadım. Ana akımda sürekli duyulan okumaları yapabildim sadece. Ama bu podcast hem benim daha fazla kuramsal bilgiye sahip olmamı sağlıyor, hem de aslında sizlerle paylaşarak bir bilgi alışverişi oluşturuyoruz. Şimdi sizle Mansplaining'in Kuramsal tarihinden bahsedeceğim ama bu diğer kavramlara göre nispeten daha yeni bir kavram. Mesela male gaze'in ne zaman doğduğunu biliyorsunuz siz zaten. Mansplaining ilk olarak 2008'de Rebecca Solnit tarafından kullanılıyor. 2014'te ise Oxford sözlüğüne resmen giriş yapıyor. Peki mansplaining'in tanımı tam olarak ne? Burada sürekli şakasını yaptık size hikayesini de anlattım ama oturup bunu düzgün bir şekilde konuşmamızın vakti tam olarak gelmiştir artık. Mansplaining bir erkeğin toplumsal rollerden dolayı bir kadına uzmanlığı olduğu veya olmadığı bir noktada açıklamalar yapması. Ama bu açıklamaların gereksiz ve istenmeyen açıklamaları olduğunu da belirtmem gerekiyor. Yani oturuyor tamam mı normal gayet oturuyorlar ve kadın bir şeylerle uğraşıyor atıyorum. Ben şu anda podcast çekiyorum ve bir erkek geliyor bana diyor ki ya yalnız sen şunu yanlış yapıyorsun. İşte şunu şöyle yapman gerekiyor gibi çok random. Hiç beklenmeyen bir anda gelip bana tavsiyeler vermeye başlıyor. İşte bu mansplainingdir. Ama biz ikimiz bilgi paylaşımı yapıyorsak ve ortada bir tartışma dönüyorsa ve o bana benim bildiğim şeyleri, benim uzmanlık alanımın olduğu şeyleri hiç bilmediği bir konumdan bir şeyler anlatmaya çalışmıyorsa o zaman bu mansplaining değildir. Ama unutmayın ki erkeklerin kadınlara yaptığı açıklamaların %90'ı da mansplainingdir. Peki erkekler neden mansplaining yaparlar? Çünkü neden bir kadın diğer kadına veya erkeğe gidip gereksiz açıklamalar yapmıyor da bu yine erkeklerden geliyor? Biraz daha da bunu inceleyelim. Aslında bunun ilk sebebi patriyarkanın yaratmış olduğu güçler, toplumsal güçler ve roller. Şöyle düşünün, kadınlar sürekli bize ne olarak lanse edildiler yıllar boyunca? Özellikle anneler günü arifesinde de bunu konuşmamız çok iyi oldu. Çiçek olarak kırılmaya çok müsait fanusta saklanması gereken varlıklar olarak lanse edildiler. Hatta ve hatta anneler gününde kadınlara çiçek alınıyor fakat babalar gününde erkeklere çiçek alınmıyor. Bunun gibi aslında bizim zihnimize ve bilincimize daha doğrusu bilinçaltımıza kodlanmış roller aslında mansplaining'e gayet rahat bir ortam oluşturuyor. Erkeklerin genel olarak kendilerini geliştirmek için daha fazla ortam bulması yine kendi yarattıkları dünya için bu arada konuşuyorum erkekler daha fazla eğitim görebildiler erkekler dış dünyayla daha fazla iç içe olabildiler çünkü kadınların toplayıcı erkeklerin avlayıcı olduğu zamanlarda dengeler böyle değildi ama tarım devriminden sonra işler değişip kadınların daha anaç ve daha evde kalması gereken daha iç mekanlara hakim insanlar olmaya başladıkları dönemlerden itibaren erkekler dış dünyayla daha fazla iletişim kuruyorlar ve bu da kadınlara belli bazı roller yüklüyor toplumsal yaşamda yani bizim yıkmaya çalıştığımız bu toplumsal yaşamda ve bu noktada erkekler kadınlara sürekli bir şeyler anlatma haddini görüyorlar kendilerinde ve durum bu şekilde başlayınca tabi ki bu şiddette kalmıyor ve artarak devam ediyor ve günümüze ulaşıyor öyle ki bir erkek kadın anatomisi hakkında kadınlara öğüt verecek duruma geliyor bakın eğer Twitter kullanıyorsanız veya sosyal medyada viral olan tweetleri veya durumları görüyorsanız Sigma Z sanırım adı böyle bir erkek TikTok'ta videolar çekiyor. Bu videoların içeriği ise şöyle. Kadınların son zamanlarda artan pet fiyatlarına olan sitemlerini düetliyor. TikTok'ta böyle bir ne denir? Özellik var. Ve gayet ...hödük bir şekilde, ya gerçekten şu an hakaret etmemek için, saygı çerçevesinde kalmak için kendimi çok zor tutuyorum. Çünkü belki ifade özgürlüğü bazı noktalarda o kadar da iyi bir şey değildir. Diyor ki, Bim'de çok ucuza var, günlük pet kullanabilirsiniz, bir tane pet 1 liraya denk geliyor. Siz hafta bir hafta boyunca rengli olsanız dahi 7 lirayla kapatıyorsunuz, niye sürekli alıyorsunuz pet fiyatları fazla diye. Böyle bir aptallık olabilir mi ya? Böyle gerizekalı bir söylem olabilir mi? Yani şu var ya, insanlar zihinlerinin %10'unu kullanabiliyorlar sadece diye sürekli ortalıkta dolaşan bir bilgi var. Sigma Seus, beyninin %1'ini kullanıyor olsaydı böyle bir açıklamaya kalkışmak bile değil, kadınların anatomisi hakkında kendinde yorum yapacak hatta sahip olduğunu bile düşünmezdi. Mansplaining bir şiddettir. Çünkü... Siz kadınların iyi veya kötü oldukları ki herhangi bir kadının bir erkeğe bir pozisyonda veya bir uzmanlıkta iyi olma gibi bir zorunluluğu veya borcu da yoktur. Sürekli kadınların konumunu aşağılamak, onları psikolojik şiddete maruz bırakmak da şiddettir. Çünkü evet biz her gün onlarca, yüzlerce kadının öldürüldüğünü, şiddet gördüğünü biliyoruz. Ama bunların hepsi fiziksel olduğu için sanki psikolojik şiddet hiçbir zaman var olmamış gibi davranıyoruz. Ama halbuki... Fiziksel şiddet gören kadınların yanında psikolojik şiddete maruz kalan, her an her dakika psikolojik şiddete maruz kalan kadınlar da var. Ve mansplaining bir şiddettir. Özellikle yine Twitter'da mansplaining yapan erkeklerin hepsini görebilirsiniz. Kadınlar, bütün erkekler potansiyel tecavüzcüdür, bütün erkekler potansiyel katildir dedikleri zaman ağlayan, mırın kırın bütün erkekler mensplainircüdür. Aynı zamanda potansiyel de katillerdir. Neden? Bundan da bahsedelim. Bu da çok controversial bir şey çünkü. Bizim sürekli erkek erkek dediğimiz şey zaten cinsiyet olan erkek değil. Buradaki bizim muhatap olduğumuz nokta tamamen eril yapı ve erillik. Daha doğrusu erkek değil erkeklik. Ama siz eğer feminist olduğunuzu iddia ediyorsanız ama kadınların kendilerini korumak için bütün erkekler potansiyel katildir demeleri size bu kadar rahatsız ediyorsa ve siz bu konuda mansplaining yapıyorsanız şöyle düşünün açık havada maskesiz dolaşan herkesin koronavirüse yakalandığı tespit edilmedi siz yine maskenizi takmaya ve önleminizi almaya devam ediyorsunuz normalde koronavirüsün virüsün yüzde yüz bulaştırıcı olduğu tespit edilmedi hala yani sen önlemini alıyorsun görmesen de yapmasan da önlemini alıyorsun her eve hırsız girecek diye bir durum yok ama sen yine hırsız alarmını taktırıyorsun. Olur da bir gün girer diye. E, o zaman her kadının sokakta çok beklemediği bir anda herhangi bir erkeğin şiddetine uğraması bu kadar yaygınken bir kadının kendini bu söylemle koruması neden bir erkeği bu kadar rahatsız ediyor ve bu konu hakkında kadınlara öğüt vermeye kalkıyor? Lütfen bir de bunu düşünün. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü sadece bu bunu düşünmek bile beni gerçekten çok rahatsız ediyor ve bir kadın olarak da aynı zamanda tetikliyor. Bu yüzden biz mansplaininge geri dönelim. Mesela bu entel Feridun diye dalga geçtiğimiz insanlar var ya işte florayla, elinde şarabıyla, diğer elinde de kolunun altında da herhangi bir Alman filozofun kitabıyla ortalıkta dolanıp da her ortamda kendini göstermeye, kendini kanıtlamaya çalışan o erkekte %99 Mansplainer'dir. Mesela benim en sevdiğim filmlerden biri olan La La Land'de de tam olarak Mansplaining'in güzel bir örneği var. Hemen anlatıyorum filmi izlemeyenler için. La La Land'de iki karakterimiz var ve bunlardan birincisi Mia. Mia, oyuncu olmaya çalışan ve kendi yolunu çizmeye çalışan, Hollywood'da o kapitalist ve rekabetçi ortamda hayatta kalmaya çalışan bir kadın ve Sebastian isimli bir caz sanatçısıyla tanışıyor ve Mia ile Sebastian konuşmaya başladıklarında Mia Sebastian'a diyor ki ben caz sevmiyorum çünkü dinledim ama bana hitap etmedi ve Sebastian deliriyor. Diyor ki nasıl caz sevmezsin? Ondan sonraki sahnelerde de çok güzel bir kurgu yapılmış orada. Sebastian sürekli Mia'ya cazın ne olduğunu ve cazı neden sevmesi gerektiğini anlatırken görüyoruz. Bu da mansplaining'dir. Aynı zamanda sizin iş fikrinize annenizin bile anlamayacağını iddia ediyorsanız bu da mansplaining'dir. Size mansplainer'lardan korunma önerileri vermeden önce size bir arkadaşımın arkadaşının başına gelen bir mansplaining olayından bahsetmek istiyorum. Bu olay şöyle gerçekleşiyor. Arkadaşımın arkadaşı kitaplığının fotoğrafını paylaşıyor ve bazı kitapların önünde de biblolar, aksesuarlar vesaire var. Yani o kitaba direkt olarak ulaşamıyorsunuz o kitaplıkta. Ve arkadaşımın arkadaşımın arkadaşı arkadaşımın arkadaşına şunu demiş. Yani sen rahatsız olmuyor musun bu kadar aksesuarla bu kadar bibloyla vesaire? Ee, arkadaşımın arkadaşı da demiş ki yani o kitapları zaten çok kullanmıyorum şu anda sorun yok tarzında. Nereden çıktığı belli olmayan bir erkek de şu yorumu yapıyor. Bu arada bahsettiğimiz kitaplık bir tıpçıya ait. Ee, Robbins ve Guyton çok lazım olur. Bu kitaplar çok önemli kitaplar. Ve bu kitaplar aslında sık kullanılacaklar rafına eklenmesi gereken kitaplar. Ve bu kitapları oradan almanızı öneriyorum şeklinde. Ve kendisi de internmüş. Bunu söyleyen, bu mansplaining'i yapan kişi internmüş. Ama o kitaplığa sahip olan kişi doktor. Yani böyle bir durum da var. Hani burada kötü niyet belki bulamazsınız. Çünkü sosyal medyada gördüğümüz herkesin mesleğini ünvanını vesaire bilmek zorunda değiliz. Ama sen kimsin ki bu şekilde önerebiliyorsun? Burada hem tıpçıların egosu var hem de erkek olmanın verdiği bir ego var diyerek hedefime tekrardan başka bir kesimi aldıktan sonra bir arkadaşımın daha başına gelen bir olayı anlatacağım. Ondan sonra size mens peynirlerden korunmanız hakkında kısa kısa bilgiler verip bölümü kapatacağım. Sizin başınızı daha fazla şişirmeyeceğim. Şimdi ikinci vakada da şöyle şeyler yaşanıyor. Bir arkadaşım ve bir arkadaşımın babası bu hikayenin kahramanları. Bir arkadaşım kendine gayet güzel ve tatlı bir klavye almıştı. Ve bunu Twitter'da paylaştıktan sonra yine özellikle gamer erkekler kudurdular. Gerçekten kudurdular terimini bile Asamanya'da kullandım. Kendimden tiksindiğim noktalara geçtik şu anda. Neyse arkadaşım bu pembe klavyesini paylaştı. Ondan sonra gamer erkekler altına yorumları döşemeye başladılar o paraya onu mu aldın çok daha kalitelisini alırdın iki güne bozulacak şeklinde arkadaşım dedi ki okey tamam sıkıntı yok garantisi var bir ikincisi de zaten ben bu klavyeyi kullanmak için yani çok efektif bir şekilde kullanabilmek için değil beğendiğim için sadece almak istedim bu kadar şeklinde bir açıklama yaptı ama buna rağmen hala gamer erkekler deli gibi bak iki güne bozulacak parmakların çok ağrıyacak bileklerin mahvolacak şeklinde harca yorumlar yapmaya devam ettiler. İşte bu da mansplaining'dir. Şimdi konuştuk ettik. Tabii ki bu konu böyle binlerce saat konuşsak bitmez. Çünkü dünyada mansplaining'e uğramamış bir kadın bile yoktur. Peki biz bu mansplainer'lerden paçayı nasıl kurtaracağız? Size 5 farklı madde söyleyeceğim. Bu benim insanları dinlerken en çok işe yaradığını fark ettiğim durumlar. Bunlardan birincisi... Eğer bir erkek sizi susturmak için parmağını size doğru uzatıyorsa ne yapıyoruz? Tabii ki o parmağı ısırıyoruz. Aynen öyle. Hiçbir şekilde korkmuyoruz, hiçbir şekilde itaat etmiyoruz. O parmağı ısırıyoruz. Hiçbir açıklama yapmamıza da gerek yok. İkincisi, eğer parmağını ısıramayacağımız bir noktadaysa, yani size sözlerle saldırıyorsa, diyoruz ki, ya teşekkürler ama açıklamaya gerek yoktu aslında şeklinde olabildiğince kibar ve Onların seviyesine inmeden böyle bir açıklama yapıp hayatınıza devam ediyorsunuz. O kişiyle de iletişimi kesiyorsunuz. Aslan kataflamanızı katoflamanızı öneriyor. Eğer bunu yapamıyorsanız veya bunu yaptınız ama tabii ki onları anlatmaya devam edecekler. Yok yok hadi şunu da anlatayım şeklinde. O halde üçüncü plan. Plan C oluyor galiba evet. Dalga geçin. Söylediği şeyle dalga geçin. Mizaha vurun. Emin olun sizin mizahınız... Karşınızda mansplaining yapan erkeğin mizahından çok çok daha iyidir. O yüzden vurun dalganızı, basın kahkahanızı. Eğer bu da işe yaramıyorsa diyeceksiniz ki bir saniye durur musun? Şu an fark etmiyor olabilirsin ama sen bana mansplaining uyguluyorsun ve ben bundan rahatsız oluyorum. Tabii ki bu onlar için o kadar medeni bir açıklama ki. Ya şok olacaklar ya da ne diyorsun be şeklinde size mansplainingin ne olduğunu açıklamaya çalışacaklar. Eğer bu dört tavsiyede tutmadığı ve sizin o ortamdan acilen çıkmaya, kaçmaya ihtiyacınız var. O halde başvuracağımız son yöntem mansplainerin bilgilerini test etmek. Şimdi size üsttenci bir tavırla konuşuyor, oradan buradan tutuyor, sallıyor, mübalağının aylasını yapıyor. Diyorsunuz ki okey tamam o zaman. Şu nedir, bu nedir ya da x nedir şeklinde tamamen sizin üstünde konuştuğunuz konu hakkında ona sorular soracaksınız. Roller değişmiş olacak yani. Ve siz anlatmaya başlayacaksınız. Zaten onlar yine şok olacaklar ve muhtemelen susacaklar. Ya da tamamen konuyu değiştirerek apayrı bir konuda mansplaining yapmaya devam edecekler. Ama siz zaten bu noktada oradan kaçacağınız için kafanız çok rahat olacak. Şöyle bir zihnimi yokluyorum. Acaba söylemeyi unuttuğum bir şey var mı diye. Sanırım yok. Olsa da haftaya söylerim zaten. Ben her hafta buradayım. Burada olmadığım zamanlarda da Ahsen Manya Podcast Instagram hesabındayım. Oraya da bekliyorum sizi. Haftaya görüşmek üzere. Mansplainer'lerden kaçmanız dileğiyle. Cık. Hoşça kalın.